0: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, die NPD-Nachfolgepartei Die Heimat wird sechs Jahre lang von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Begründung: Der Staat müsse keine Parteien mit rassistischen, antisemitischen und die Menschenwürde missachtenden verfassungswidrigen Zielen finanzieren. Die Grundlage hatten die Gesetzgeber 2017 gelegt nach zwei erfolglosen NPD-Verbotsverfahren. Der Richterspruch könnte auch Auswirkungen auf den um mit der AfD haben. Darüber will ich sprechen mit der Grünen-Politikerin Renate Künast, früher Verbraucherschutzministerin und selbst Juristin. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Oswald.
0: Da werden jetzt viele nicken, jawohl, kein Steuergeld für ja. Verfassungsfeinde. Nicken Sie mit?
1: Ja, also ich bin zufrieden, weil es einfach zeigt, dass Rechtsstaat und Demokratie Instrumente haben und das höchste Gericht, übrigens ein eigentlich das angesehenste Verfassungsgericht mittlerweile weltweit, äh, hat an der Stelle gesagt, es ist richtig, jetzt für sechs Jahre Ihnen die Finanzen zu entziehen. Äh, muss man zeigen, finde ich richtig, beruhigt mich.
0: Die Brandenburger Linksfraktion, die fordert jetzt schon, das nun auch auf die AfD anzuwenden. Taugt das denn als Blaupause?
1: Also, ich glaube, wir sind alle sehr gut beraten, wenn wir nicht einfach uns gegenseitig Forderungen zuweisen äh, und einfach mal so angesichts wirklich sehr, sehr schwerer Voraussetzungen, die es da gibt, äh, gleich immer zu sagen, also die Partei muss verboten werden, äh, hier die Finanzen streichen oder Björn Höcke die äh, Rechte entziehen, das ist, ist in einer Demokratie und einem Rechtsstaat so, dass die Voraussetzungen und die Körbe da sehr, sehr hoch hängen und deshalb muss man sehr sorgfältig und genau prüfen und das muss man jetzt hier auch machen. Die NPD oder die nennen sich jetzt Heimat, ist nicht äh, zu vergleichen in ihrer Vorgehensweise, in ihrem Programm mit der AfD. Deshalb äh, reicht es eben nicht mal locker zu sagen, wir fordern das und dann ist es so und das ist jetzt der radikalste oder die Person, die Partei, die am meisten dagegen kämpft. Man würde sowas auch nicht verlieren wollen in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht. Die NPD schreibt Dinge in ihre Programme und äh, alle Leitungsfiguren reden entsprechend. Äh, damals ist das Verbot ja an der, daran gescheitert, dass sie so klein ist. Ja? Äh, aber die AfD ist ja im Gegensatz dazu. Äh, immer juristisch gut vorbereitet. Sie schult ihre Leute äh, immer so, ihren Hass zu formulieren, dass sie gerade nicht strafbar sind, möglichst. Und sie schreiben bestimmte Dinge nicht in ihr Wahlprogramm. Also man darf sicher sein, wir prüfen es alle. Man müsste sich nicht gegenseitig auffordern. Wir prüfen es, wir prüfen alles. Und wenn, dann muss es sitzen und es muss belegbar sein. Und äh, die Tatsache, dass da Einzelne was machen, faktisch gutiert von der Führung, trickreich kann eben in Karlsruhe vielleicht nicht reichen, wie überhaupt der Entzug der Finanzen bei diesen rechtsextremen Umtrieben, die wir in Deutschland haben, allein nicht hilft. Da hilft eher die Tatsache, dass 1,5 Millionen demonstrieren gehen und dass jede und jeder von uns an seiner Arbeitsstelle, wo immer die Stimme erhebt, wenn diskriminiert oder gehasst wird.
0: Ja, bei solchen äh, Verbotsversuchen, äh, äh, das zahlt ja immer auch so ein bisschen auf die Opfererzählung äh, solcher Parteien ein, nach dem Motto, ihr wollt Rechtsstaat sein, messt aber damit zweierlei Maß, äh, Stichwort Chancengleichheit der Parteien, Demokratieprinzip, oder?
1: Ja, aber die Verfassung sieht es ja trotzdem vor. Also meine, bei der AfD bin ich mir sicher, sie findet immer einen Grund, Opfer zu sein. Das macht sie ja jetzt gerade auch mit diesen ganzen wunderbaren Demonstrationen, wo sie jetzt behauptet, die Leute hätten Geld fürs Demonstrieren gekriegt. So, oder es seien Fake-Bilder oder so. Da dreht sie ja die Realität auch schon um und sie sei angeblich Opfer. Das ist ja AfD-Methode, ja kennen wir. Und zieht meines Erachtens auch nicht mehr, zumindest bei der ganz großen Mehrheit. Aber zu den ich meine, ein Staat muss sich und ein demokratischer Rechtsstaat muss sich ja nur nicht selber abschaffen. Deshalb haben wir Regeln über Parteienverbot, mittlerweile zum Thema Reduktion der Finanzierung und so. Und auf Chancengleichheit, wenn jemand aktiv daran arbeitet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, kann man sich wohl schwerlich auf Chancengleichheit berufen, weil... Chancengleichheit, die einen versuchen, das Land weiterzuentwickeln und fürs Gemeinwohl was zu tun. Die anderen wollen die demokratischen Strukturen und Prozesse zerstören. Da kann man nicht die gleichen Chancen haben.
0: Hm. Sie haben die Demonstranten angesprochen. Das hindert ja noch niemand, sein Kreuz bei der AfD zu machen. Nun ist der Ruf zu hören, man müsse sich politisch mit der AfD auseinandersetzen. Was müsste das denn konkret bedeuten?
1: Ähm, ja, also ich würde erstmal dafür plädieren, dass wir die Demonstrationen nicht kleinreden. Man kann ja bei jedem immer sagen, das hilft auch nicht. Natürlich, einer alleine hilft nicht, eine oder zehn oder zwanzig Demonstrationen alleine auch nicht, aber es ist doch wirklich ein beachtliches Merkmal. 1,5 Millionen Leute. Ich habe eigentlich gedacht, dass sämtliche Fernsehradiosendungen damit immer aufmachen. Das ist schon was. Da erobern wir uns den öffentlichen Raum zurück. In Leipzig, das war doch rührend, ja dass die Menschen in Leipzig an einem Montag standen und den Montag wieder zu einem Abend der Demokratie gemacht haben. Ich bin beeindruckt. Und, der, und auch wenn eines alleines nicht hilft, aber es ist doch das Bekenntnis, wir sind viele und daraus kann was erwachsen. Ich würde sagen, dass jeder Einzelne, der da auf der Straße stand und die sozusagen auch noch mal sich ein Herz fassen und die Stimme zu erheben, wo Hass und anderes da ist, was passiert in den Schulen, bei der Bäckerei, Überall kann er das begegnen. Mir ist es heute sogar mal im ICE an passiert, dass mich jemand ziemlich blöde angepampt hat. Und der andere Punkt ist, dass natürlich Politik ihre Hausaufgaben machen muss. Ja, logisch, das gehört dazu. Und das heißt auch, dass wir alle Instrumente nutzen, dass wir auch Staatsanwaltschaften mit, und Polizei mit Personal und mit Schulungen ausstatten und so, weil viele von den Aktivitäten dort sind ja so, bis hin zu Mord, ja, dass man sich gegenseitig aufhetzt und am Ende Menschen ihr Leben lassen müssen oder körperlich äh, verletzt werden. Also ich sage, ein großer Werkzeugkasten und dazu gehört, das gilt immer, ein Land lebt nicht davon, auch eine Demokratie, dass Parlamente, Regierungen und Gerichte sozusagen die Gesetze und Regeln einhalten, sondern wir brauchen immer auch eine Zivilgesellschaft, die sich jeden Tag mit engagiert und diese Prozesse trägt, auch wenn sie verbesserungsfähig sind